0: Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio dominical. Hoy nos acompaña Gonzalo Carrión, él es nicaragüense, defensor de derechos humanos, está exiliado en Costa Rica y es miembro del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más. Gonzalo Carrión, te saludo. Gracias por acompañarnos en esta entrevista dominical de Radio Darío. Eh, muchas gracias, buen,
1: buen día. Eh, saludos para todas las personas que nos escuchan. En Occidente y más allá de, de, de Occidente.
0: Gracias, Rayo Gracias, Gonzalo, por esta oportunidad que nos das para poder conversar con vos, principalmente ahora que estamos a pocos días de cumplir cuatro años o de conmemorarse el cuarto aniversario de lo que fue el estallido social en el año 2018, pero también poder conversar de lo que ha sido la carrera de Gonzalo Carrión como defensor de derechos humanos en Nicaragua. Gonzalo, a cuatro años del el estallido social del año 2018, quisiera tener eh, la oportunidad de poder escucharte de que me digas cuál fue la experiencia que marcó a Gonzalo Carrión como defensor de derechos humanos si recortamos todos los eventos desde el año 2018.
1: En abril lo que hizo fue como que el régimen eh, sacara todas sus cargas, eh, lo que tiene caracterizado como un proyecto de maldad aunque digan todo lo contrario ¿verdad? y, y lo han seguido diciendo decir, desde el poder central además de que han cometido crímenes de lesa humanidad en simultáneo niegan y, y pretenden imponer eh, la verdad de, de, de esa familia, la verdad del reino, eh, es decir han pretendido imponer eh, la verdad de los opresores frente a la de los oprimidos que, y que esperan de, de justicia. Pero para mí como, como nicaragüense, como ciudadano, por cierto, yo, yo soy nacido en la ciudad de León, eh, como ciudadano nicaragüense y abogado, yo no había tenido nunca una oportunidad, así lo decíamos, cada vez que hemos conociendo en desarrollo la, la brutal represión, eh, no había este, tenido ninguna ninguno en tiempo de, de un escenario en tiempos de paz, porque además este, el régimen habla de que defendía la paz eh, tratando a la ciudadanía desarmada con métodos de guerra. Eh, yo, eh, como ciudadano, pues nunca había estado eh, compartiendo el dolor de tanta gente eh, en medio de, de manifestaciones cívicas. La mayor parte de la gente se movilizó así y nunca había tenido pues esa dolorosa experiencia de compartir con tanta gente.
2: Gonzalo, regresando al año 2018, ¿cómo queda en tu imagen eh, el incendio en la casa del de barrio Carlos Marx, en donde se le priva de la vida a toda una familia, incluso a menores de edad? Sí, es que eh,
1: vos no podés dimensionar... Eh, las atrocidades, el horror, eh, este, en cualquiera de los hechos donde privaron la vida a personas que desde eh, de los, de los que estaban protestando y a personas absolutamente inocentes como el caso que mencionaba, ese crimen, esa atrocidad. Mira, fíjate que yo ese día, bueno, eran tiempos donde no dormíamos casi y yo me acuerdo que estaba... El ya despierto, el, de mañanita, y, y a mí me levantó abruptamente, digamos, por la emoción, el grito desesperado de, de, de la sobreviviente, que, este, que hace, transmite, cuando las llamas que calcinaron la casa, pero sobre todo seis miembros de esa familia, la sobreviviente con ese calor y con, y con, con ese horror que, que, del que sobrevive grita desesperada y, e informa lo, lo que ha pasado con su familia. Y entonces yo, yo me acuerdo que le dije a mi esposa no me puedo quedar, este, estoy seguro casi que vamos a tener que movernos allá y dije eh, que teníamos que movernos eh, como una reacción espontánea de, que lo hicimos siempre como defensores de procurar llegar al lugar de los hechos a sabiendas de los riesgos, porque este, era y, y difícil y si no imposible no conmoverse con, con, con tantos llantos, con tanto horror y Carlos Mar eh, el crimen contra esa familia diríamos eh, es, este, simboliza lo que no debe ser o lo que no debió ser y es de tanto horror contra el pueblo nicaragüense y Carlos Mares que fue y es un crimen de lesa humanidad exactamente este, eh, nos movió pues, nos movió y cuando, recuerdo que y quiero destacar que este, aunque queríamos estar de inmediato en el lugar eh, nos, costó, nos costó llegar al, al, al punto eh, porque la zona, por cierto, estaba bajo la influencia de los criminales, ¿verdad? Este, eh, de las fuerzas eh, paramilitares que en esos días de junio estaban comenzando a estrenar su capacidad eh, criminal en conjunto con eh, las fuerzas competidas constitucionalmente.
2: A, a propósito, que... es sobre eso que viene mi, mi próxima pregunta, Gonzalo. De pronto un exilio parcialmente lo que le da a uno es un tanto de seguridad, pero que no te resuelve la vida, principalmente cuando uno toma una decisión de esta de un día para otro. Mi pregunta es, ¿cómo vive un defensor de derechos humanos el exilio y en un país como Costa Rica? Yo ya
1: estaba cercano a los 60 años yo 58 iba a cumplir en, en el momento en que me toca salir del país y entonces en el caso particular la edad también tiene, y a nivel me, a nivel me puede costar bastante porque eh, si no somos contemporáneos pero, pero por, en el caso particular pues, todas las personas que se exigen, el exilio per se eh, nada agradable, ¿no? porque a mí me había tocado salir del país cantidades de veces, por razones de estudio. Yo, yo estudié dos años en Chile, pero sabes que regresás a tu país. Es decir, cuando salís del país y, y sabes que regresás en 15 días, yo había viajado a diferentes partes del mundo por razones de mi, de mi experiencia y de mi labor como defensor. Y entonces, cuando es forzado, cuando sabes que el, la vuelta para atrás no está a la vuelta de la esquina, el, el, el cuerpo y nuestras emociones sufren bastante. Entonces, y el exilio en sí mismo, pues, como decía, es nefasto. Es nefasto porque eh, en, en eso se caracteriza la gran distinción de que sabes es que no puedes tomar un avión, o en mi caso, que estoy cerca de acá en Costa Rica, tomar un bus y, y, y decir. Este, me voy el fin de semana pues, a, pasar, a pasar en mi charco, pasear por las calles nuestras, aunque vivamos en dificultad, pero pasar, eh, disfrutar de nuestro, de, de, nuestro, de nuestro clima, nuestro ambiente, eh, de, de nuestras relaciones, de donde crecimos. Eh, de, entonces el exilio en ese sentido, de entrada ya, ya es sufrimiento. A eso habría que agregarle... Eh, que en el transcurso del tiempo la vida pues te va eh, las experiencias te van millando yo mm, me defino que no que no estoy dentro de los estudiados que más han sufrido, ¿por qué lo digo? porque mm, eh, mi experiencia como defensor aunque por ejemplo yo soy tengo títulos de, de, de licenciado en Derecho, graduado en la UCA de, allá de Managua, con mucho orgullo por cierto, a propósito que la están atacando yo estudié maestría eh, en Chile. Eh, los títulos, te, te voy a decirlo, acá no, no, no he tenido que utilizarlos porque, porque el proceso de, de convalidación y la, la necesidad de ellos no, no los he tenido. Pues. Entonces, pero por mi, mi experiencia como defensor de 30 años de, de vida, digamos, nos facilitó con la media docena de colegas crear este colectivo.
2: Una, algo que no está muy distante de lo que estamos hablando Gonzalo y tiene que ver con la migración masiva de, de compatriotas a diferentes países Nicaragua está viendo el aumento de remesas de Estados Unidos y en una coyuntura distinta esto sería una extraordinaria noticia pero esto a cambio de una migración irregular masiva por diferentes razones entre ellas la falta de oportunidades que existe en el país para poder encontrar un empleo que permita hacer frente a las necesidades de una familia. Tu reflexión desde la óptica de los derechos humanos sobre este fenómeno en el que hemos visto que muchos compatriotas han muerto tratando de cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos o que en el mismo camino también han sido secuestrados.
1: Mira, eh, las personas que, que mueren en el recorrido en su intento por llegar a los países del norte eh, representan... Exactamente eh, el, lo más nefasto eh, de lo que es el sufrimiento provocado por eh, este régimen, que se empeña en perpetuarse el poder ilegítimamente haciendo uso eh, de todas de todo las la instituciones, de todo el poder, particularmente de la represión armada y de los instrumentos eh, para eh, detener, para de capturar, para inventar delitos, para condenar y para mantenerlos en bajo un régimen de todo tipo de privaciones, eso ha provocado que como el 4% de la población nicaragüense esté desplazada de, en los últimos casi cuatro años. Es decir, poco más de tres años porque el desplazamiento comienza cuando comenzó... Eh, la brutal represión y cuando comenzaron a matar eh, personas en 2018, entonces 4% de la población, porque ya nos vamos acercando a 300.000 personas que salieron del país. Yo no puedo asegurar que todas y cada una de esas personas sean por directa persecución política pero, pero es obvio que salen en un contexto de país cuyo proyecto de vía de vida está negado al, a la mayoría de la familia. Es decir, qué contradicción más grande y qué tristeza más grande. Personas que optaron por este y que pretenden llegar hasta Estados Unidos y que dicen eh, y hablan de un sueño y el sueño se convierte en pesadilla porque la vida se trunca en el río Bravo o porque alguna eh, acción criminal les privó también de la vida. O sea, eh, salir de Nicaragua porque les niegan hasta la oportunidad de trabajar libremente y sobrevivir en el país con dignidad, salir de ese país que representa hoy por hoy por parte del poder eh, el oprobio y la negación de todo tipo de derechos. Entonces, vos salís del país para buscar un proyecto de vida que se tenía en el país y la perdés la vida en el camino. Eso eso no tiene nombre, y lo que sí se está claro, la responsabilidad es de quienes desgobiernan o quieren ser gobierno
2: Te agradezco, Gonzalo, por habernos acompañado en este episodio de domingo de esta entrevista para Radio Darío.
1: Abrazo, mucho gusto, saludos para ustedes.
2: Gracias, era Gonzalo Carrión quien nos ha acompañado en el episodio dominical, y gracias a ustedes también por hoy haber estado con nosotros en la entrevista dominical. Recuerde que usted te puede apoyar al periodismo independiente compartiendo esta entrevista en las diferentes plataformas de redes sociales. Se puede hacerlo en Facebook, en Twitter e Instagram, o bien a través de sus contactos en la app de mensajería WhatsApp. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Nos encontramos en la próxima.